0: Goedemorgen, welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van vandaag... over de naleving van coronamaatregelen, dat doen we met z'n allen steeds minder. Over de Gouden Koets, een hoogleraar denkt dat er nooit meer in gereden zal worden... die wordt dus gecanceld. En één op de vijf Nederlanders heeft een airco thuis... Hou je dan het hoofd koel of ben je een klimaathufter? Ik praat erover met mijn panelleden. Sharifa ze is beleidsmedewerker van DENK en infectieziektekennar. Goedemorgen. Goedemorgen. En Sonny Spek, gemeenteraadslid voor DURF in Katwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. En om te beginnen even mijn dagelijks stukje servicejournalistiek naar de mensen toe. Jongeren geboren in 1999 kunnen sinds 10 uur deze ochtend een afspraak maken... voor een coronavaccinatie. Doe dat via coronavaccinatie-afspraak.nl. En zeg het voort aan je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: enzovoort. Maar we beginnen zoals altijd met het breekijzer. het breekijzer heeft te maken met een fenomeen dat maar niet uit te roeien lijkt te zijn, blijkt te zijn en waar heel veel vooral vrouwen mee te maken hebben. 2 miljoen, zo becijferde het CNV na een enquête, seksuele intimidatie. En dan moet je denken aan gesis, aan seksueel getinte opmerkingen, aan schunnige woorden, aan andere seksueel getinte taal. En CNV zegt, de Nederlandse vrouw is gewoon niet veilig op de werkvoer, werkvloer, klachtenprocedures ontbreken of zijn onduidelijk, en het onderwerp wordt überhaupt niet besproken. En daarom praten wij er nu wel over. Onze stelling, uh, ons breekijzer, is vandaag een open vraag... waar je op kunt reageren. Wat moet er volgens jou gebeuren... tegen seksuele intimidatie op de werkvloer? Daar praat ik graag met je over. Pak je telefoon en bel 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dan uh, spreek ik je zo meteen in de uitzending. en Misschien heb je er zelf ook wel mee te maken gehad. Of uh, ja, ben je een man die seksueel getinte appje stuurt... of daarvan beschuldigd bent? Wil je erover meepraten? Uh, pak je telefoon 020 4, 6, 8, 4 keer 0. En als je zegt van ja, ik wil op zich wel praten... maar liever niet met mijn naam op de radio... dan kan dat natuurlijk ook. Ook bij me nu is Ali Kuipers Zij adviseert over beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. Goedemorgen, Ali. Goedemorgen. Nou, ik begin eventjes met jou, met onze uh, breekijzer. Daarna ik een rondje in de studio. Um, ja, ik weet, het dit is natuurlijk een hele grote vraag. Wat moet er volgens jou gebeuren tegen seksuele intimidatie op de werkvloer? Daar kan je waarschijnlijk uren over praten. Maar um, uh, in, in, het, in het kort, er is waarschijnlijk geen quick fix, hè, denk ik.
2: Um, nee, er is geen. <laughs> dat is er niet. Was het um, maar zo? Uh, ja, was het maar zo. Um, nou, organisaties moeten uh, beleid voeren. En dat beleid moet gericht zijn op het wegnemen van oorzaken van, uh, van seksuele intimidatie. Nou, daar kan ik zo misschien nog wat meer over vertellen. Mm-hmm. En het moet gericht zijn op um, ja, het. het um, Uh, voorlichten van mensen uh, over omgangsvormen op het werk. En wat nodig is, is een een goed uh, vangnet... uh, waar mensen terecht kunnen met met klachten en problemen. En waar niet alleen uh, geluisterd uh, kan worden... maar ook dat uh, als het gaat om uh, oplossingen die gevonden moeten worden... dat organisaties uh, daar ook hulpmiddelen voor hebben... Zoals klachtenprocedures, maar ook leidinggevenden... die hun verantwoordelijkheid nemen en uh, interveneren in concrete situaties.
0: Nou, laten we over al die dingen... ik heb een beetje meegeschreven, zo meteen even doorpraten. Ben je geschrokken van die 2 miljoen of zeg je... nou, ik wist het eigenlijk wel?
2: Nou, het is is een heel groot groot percentage... -hmm. Ik weet niet precies wat de vraag is die gesteld is. Is het de vraag, bent u daar ooit mee geconfronteerd? Of hebt u dit het afgelopen jaar ondervonden? Dat maakt natuurlijk uit. De allereerste enquête in Nederland die uitgezet is... die is alweer heel lang geleden hoor. Maar daar kwam uit dat geloof ik 90% van de respondenten aangaf... geconfronteerd te zijn met seksuele intimidatie op het werk. Maar goed, dat als eens... Eens in de werkzame periode. Mm-hmm. Um, TNO doet elk jaar onderzoek naar ongewenste omgangsvormen. Ook naar seksuele intimidatie. Representatieve enquêtes. Daar blijkt dan uit dat 2% van de beroepsbevolking. 2-3% daar jaarlijks mee te maken heeft. Maar als je gaat differentiëren, kom je tot um, andere cijfers. Hogere cijfers. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Vrouwen twee keer zo vaak als mannen. Jonge vrouwen twee keer zo vaak als oudere vrouwen. Mm-hmm. Uh, uitzendkrachten. Mannen en vrouwen vijf keer zo vaak. Um, uh, uh, als, als, als gemiddeld. Mm-hmm. Nou, als je dat dan weer uh, splitst naar mannen en vrouwen. dus vrouwen twee keer zo vaak als mannen, jonge vrouwen. Twee keer zo vaak als uh, als oudere vrouwen. Nou, dan kom je op uh, jonge vrouwelijke uitzendkrachten... dat die zo tussen de 15 en 20 procent risico loopt op seksuele intimidatie. En als je dan ook nog kijkt naar sectoren... dan springt de horeca daar bijvoorbeeld uit.
0: nou De cijfers duizelen me een beetje, maar dat het een serieus probleem is... dat is is me duidelijk geworden. uh, Sonny, seksuele intimidatie op de werkvloer. Het gaat vooral over vrouwen dus. Trouwens, het onderzoek niet alleen hoor. Ik geloof dat ook even kijken. 18 procent van de mannen heeft er ook mee te maken. Um, uh, maar Sonny, is, is, dit iets, is dit een onderwerp waar mannen geen oog voor hebben? Is het de uh, kwaaie opzet van mannen? Zijn dat allemaal viespeuken? Of wat, wat gaat hier mis in jouw opzicht?
3: Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk dat inderdaad het inderdaad goed is dat het een breed probleem is. Dus ook, het speelt inderdaad ook bij mannen. Ik denk niet dat we dat moeten vergeten. 18% vind ik namelijk ook heel erg veel. Um, het is denk ik belangrijk om ons te beseffen dat er al ook uh, regels voor zijn. Dat er al wetgeving voor is. Bijvoorbeeld in de Arborwet staat dat werkgevers een plan van aanpak moeten opstellen om seksuele intimidatie tegen te gaan op de werkvloer. En dat ook werknemers daarover moeten worden ingelicht... wat er bijvoorbeeld moet worden gedaan in zo'n geval. Nou, je zou misschien nog daarin duidelijker kunnen opstellen... als overheid zijnde En daar ook misschien ook beter op controleren... dat dat ook echt wordt nagekomen met misschien nog hogere boetes. Dus ik vind het altijd moeilijk. Van ja, wat kan je eraan doen concreet? Of je echt allerlei nieuwe maatregelen moet treffen? Of dat je misschien de huidige regels wat strikter moet handhaven? Want ja, het is een, ja, bijna een eeuwigdurend probleem. Ik denk... Niet dat we hier in dit half uur eruit gaan komen. Nee. Maar het is vooral belangrijk dat mensen grenzen stellen... en dat je ergens met iemand erover kan praten.
0: Ja. Sharifa, um, ik zag jou twitteren vanochtend... dat je leuk vond om de naar deze uitzending te komen. Fijn is dat. En dat jij je ook vooral zorgen maakt om women of color. Ja, Is, het, is het probleem daar nog, nog groter dan bij uh, ja, witte vrouwen?
4: Ja, en dat dat, dat miste ik ook net in het verhaal van van Ali... uh, over de statistieken dat de vrouwen van kleur... bijvoorbeeld dan weer niet worden genoemd. Terwijl internationale literatuur geeft ze juist aan... dat vrouwen van kleur nog meer seksuele intimidatie ervaren... hetzij op hun hun huidskleur, op hun afkomst of op hun religie. -hmm. En uh, ik ben zelf een vrouw van kleur en islamitisch en uh, Marokkaanse van afkomst. En je wil niet weten wat voor bagger aan seksuele intimidatie... ik over me heen heb gekregen vanwege deze factoren. Ja. Dus ik mis een beetje ook het intersectionele erin. En wat mijn collega hier net zegt over mannen... dat is ook zeker iets dat wanneer wij over seksuele intimidatie... op de werkvloer praten, denken we heel snel aan vrouwen. Ja. Terwijl het ook overkomt bij mannen. Alleen signaleren we het niet zo snel. Dus het allerbelangrijkste wat ik denk is van... Defineer Seksuele intimidatie en hoe ongewenst dat eigenlijk is. Ja. En dan pas kunnen we verder praten.
0: En definiëren, het is dan als je wil? Zonder... Elke,
4: elke vorm van gedragingen naar iemand toe die als uh, ongewenst. Uh, gerelateerd aan, 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 aan seks uh-huh. of aan het fysieke wordt ervaren door de ontvanger.
0: Ja, dus, Ge- precies. Ja, oké. Okay. Dus als sender heb je daar een verantwoordelijkheid in. Uh, 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 Laat ik zo zeggen: heel veel mannen zullen denken, ja, mag ik dan niet meer zeggen dat iemand een mooie jurk aan heeft, bewijs van spreken?
4: Nou, ik dat? geef je een voorbeeld. Uh-huh. Ik had een collega die het heel fijn vond om uh, te staren naar mijn achterwerk. Oh, ja. En ik heb daar een klacht over ingediend. Hmm. En er werd gezegd, ja, maar we hebben daar geen bewijs van. Ja, ja maar ik voel mij niet op mijn gemak. Ja. Ik kan niet meer. Zo rondlopen. Nee. Ja, nee, sorry mevrouw, we, we kunnen hier weinig aan doen. Ja. Want we hebben geen bewijs, we hebben het aan die meneer gevraagd... en die meneer zegt, van, nou, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus heb ik het opgelost door een vest mee te nemen naar mijn werk... waardoor ja. ik ervoor zorgde dat ik altijd mijn lichaam bedekte... om dus niet meer ja. uh, dat gevoel te hebben. Dus wat kunnen we daaraan doen, we, was, is, is ook de breekijzer... Mm-hmm. als iemand zegt, ik ervaar dit als ongewenst... Neem het dan ook aan. Ga dan niet zitten praten over... ja, maar we hebben geen bewijslast. Want in de definitie is het niet alleen maar verbaal... maar is het ook bijvoorbeeld staren. Is het ook je houding naar iemand toe. Dat als ik tegen jou praat en dat je bijvoorbeeld... steeds naar mijn borsten kijkt -hmm. of uh, mij van top tot teen bekijkt... Dat dat kun je dan weer niet bewijzen, maar dat is dus ook ongewenst. Dus wat kunnen we eraan doen? Neem het serieus. En als je je op je werk niet serieus wordt genomen... wat bij mij was overkomen, -hmm. ik heb meerdere malen klachten ingediend... ik werd niet serieus genomen... zorg er dan voor dat er iets van een extern meldpunt is... -hmm. dat je daar naartoe gaat, dit heb ik ervaren... dit is wat mijn werkgever heeft gedaan, die doet er niets mee... Ja. En vervolgens pik zij het op.
0: Ja. Wil je net als Sharifa reageren op deze uitzending? Pak je telefoon, bel 020 468 4 0 Ik zie dat John aan de lijn hangt, die ga ik zo aan het woord laten. 020-468-4x0. Um, uh, uh, Ali, wat ik een beetje hoor ook bij Sharifa is... Um, 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 zij zegt van ja, um, als, als, als iemand tegen je zegt... joh, dit vind ik on, ongewenst, neem dat aan. Ga daar niet over in discussie. Want iedereen ervaart dat misschien ook op zijn of haar manier opmerkingen. Moeten vrouwen zich daar misschien ook beter over... Uh, uitspreken of leren spreken? Of zijn we dan uh, het gevolg aan aan het pakken en niet de oorzaak?
2: Ik denk dat het goed is uh, als je je daarover zou kunnen uitspreken. Wat wel belangrijk is om je te realiseren... dat uh, assertiviteit, want daar hebben we het dan over... -hmm. dat assertiviteit vaak helpt in een een één-op-één situatie... zonder machtsverschil, maar afsrechts werkt in drie kwart van de gevallen in een situatie... dat er sprake is van machtsverschillen. Dus als je dat tegen je leidinggevende zegt of tegen een groep... dan uh, wordt dat in drie kwart van de gevallen uh, niet serieus genomen... of wordt het erger, of word je daarmee gepest. Dus er moet dan wel een klimaat zijn in de organisatie... dat de afspraak is dat je serieus neemt dat iemand zegt, ik ben hier niet van gediend. Ja. En dat dat geen negatieve gevolgen heeft. Ja. En dat het niet gaat, en dat is heel goed om inderdaad te benadrukken... niet gaat om de intentie van iemand. Hè, dat Als iemand zegt, ja, maar ik bedoel het niet zo, dus je moet niet zeuren, mm-hmm. Dat het niet gaat om de bedoeling, om de intentie... maar dat het gaat om de, de, hoe de ander het ervaart. En dat dat het gegeven is op basis waarvan je... Uh, nou, dan, dan misschien je excuses moet aanbieden en in ieder geval je gedrag veranderen.
1: Ivan
0: met vandaag in mijn panel Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk... en Sharifa Zamouri, beleidsmedewerker van DENK. En zij weet alles van infectieziektes, dat is in deze tijd best prettig. En ook bij mij is Ali Kuiper, adviseur over beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. En we praten over ons breekijzer. Wat moet er volgens jou gebeuren tegen seksuele intimidatie op de werkvloer? Wil je reageren, pak je telefoonbel 020 468 4 0 John of John, goedemorgen. Ja,
5: goedemorgen. Een bazaal-onderwerp. Ja, er zijn vrouwen die hem volkomen doorgeslagen zijn. Je mag daar helemaal geen compliment geven... Uh, over o, o, dat je iemand oprecht leuk vindt. En zo'n vrouwen ziet dat dan gelijk als iets van aanranding. Een soort van aanranding. woordelijke aanranding. En er zijn tienduizenden vrouwen die op pornocite staan, staan... en die helemaal geen probleem van, het, van, 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 van dit soort di- dingen uh, maken... Ja. Ik vind, ik vind dat er uh, uh, ja, een beetje meer speels ermee omgaan. Zoals in de jaren zeventig. Waar gingen ze er veel speels ermee
0: ja, om? Ja, in? Ja, ja, precies. Een pet op de billen en zo, dat kan allemaal wel, denk je.
5: Nou ja, kijk, je moet het ook niet te letterlijk nemen. Maar uh-huh. misschien niet gewoon wel laten merken dat je iemand ook oprecht leuk vindt. Want hoe, hoe kun je in godsnaam dan een relatie aangaan met iemand? Als je iemand leuk vindt en je vindt. Hoe moet je dan in godsnaam nog met iemand. Uh, laten merken
0: dat je iemand leuk vindt. En dat is voor een dat dan niet voor jou gediend is. Ja, uh, John, uh, uh, John ja, dat ben jij, uh, Sonny. Uh, uh, als je een vrouw leuk vindt, kan je geen complimenten meer geven... zegt deze, zegt deze meneer. Uh, is, dat, uh, is dat iets waar je je bij zou kunnen aansluiten? Of denk je dat dat ook niet klopt, misschien?
3: Nou, ik denk niet dat het op die, op die manier zo klopt. Uh, maar ik denk vooral dat het belangrijk is dat we ook erkennen... dat er gewoon een grijs gebied is. Uh, ook het artikel uh, in Trouw vandaag, wat hierover ging... dan ging het bijvoorbeeld over een werkgever... Die uh, een werknemer uh, bezoemt op de mond. Ja. Of, uh, of, of appje stuurt. Nou, dan vind ik echt wel een stuk verder gaan. Nou, bijvoorbeeld iemand een compliment geven. Of dat nou richting een man of een vrouw is. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat we ook niet um, zeg maar daarin te veel doorslaan. Dat we ook iedereen hetzelfde willen opleggen. En dat ook voor mensen zelf de ruimte is... om daar ook met elkaar een soort van ja, afspraken over te maken. Van wat vinden we wel of niet acceptabel. Mm-hmm. En dat we dat niet allemaal van bovenaf moeten opleggen. van dit kan wel en dat kan niet. Um, want er zit echt nog wel vaak een verschil tussen, uh, ja, als je zegt het, het fysieke of o, hoe je met elkaar omgaat. Ook als het bijvoorbeeld gaat om grappen, ja. op sommige werkvloeren is het nou helemaal anders dan op andere werkvloeren. En daar moet ook gewoon de ruimte in zijn. En uh, het hoeft ook niet altijd gelijk te zijn. Met het vingertje, dit is verkeerd. Mm-hmm. Maar ga ook gewoon met elkaar het gesprek aan. Het klinkt wel cliché, maar het is wel uiteindelijk hoe het uh, hoort,
0: denk ik. Bent u maar inschreven?
4: Ik ben in shock. Ik, ik, ik. Wauw. Worden vrouwen op hun werkvloer nou echt even vergeleken met vrouwen die vrijwillig zichzelf op een pornosite hebben ja, geplaatst? Is... Ik, um, ik en moest... zelfs
0: als zij als, als op een porno site, dat uh, geeft je ook nog niet het recht. om uh, Zelfs mensen...
4: inderdaad, zelfs. Ik heb, een, ik heb een dagje vrijwilligerswerk gedaan uh, met 9292 Ams, uh, of 9, ja, zo'n Amsterdamse. Uh, or, gezondheidsorganisatie uh-huh. gingen we langs. Uh, de sekswerkers op de wallen... om ze dus uh, te, te testen op SOA's. En we, ik luisterde ook naar verhalen van hen. En zij vertelde dus dat aan beide kanten van het bed... zit er dus zo'n alarmknopje. Ja. Dat als ze daarop drukken... dat meteen dan de politie dan voor de deur uh-huh. staat. En ik vraag waarom. Zeg van Dat ik een sekswerker ben... wil nog niet zeggen dat je mij disrespectvol ja. moet behandelen. Of dus dingen moet gaan doen tegen mijn zin in. Uh-huh. Dus al kiest de vrouwen voor, dus de, de, deze... ja, sorry, ik ben echt even van slag... Als het gaat om bijvoorbeeld, uh, je vindt iemand leuk, een man of een vrouw. En je wilt dus uh, blijkbaar maken dat je in, uh, romantische interesses mm-hmm. hebt in deze persoon. Dan gaat het om je uh, verbale vaardigheden. Ja. Met respect kun je dat alsnog doorgeven en aangeven. Het is niet zo van dat je geen vrouw kan vlijen of haar een compliment kan geven. Binnen de. Binnen de kaders en het respect. En lees ook even iemands energie af. Ja. Want heel vaak iemands houding en iemands energie vertelt je al een beetje van of diegene al open staat uh, voor jouw compliment of voor ja. jouw feedback of voor, voor de interesse die je toont of niet.
0: Ja. Ik denk dat je nog verder geschokt gaat worden. Kijk Rie, goedemorgen. Ik heb koffie. Kijk Rie, goedemorgen.
6: Goedemorgen, is het weer. Zeg het maar. Nou, maar ik heb een, een kleine vraagje... want ik denk dat we zijn een beetje doorgeslagen... in deze affaire van seksuele intimidatie op het werk. Soms kijk ik naar hoe dames aankleden en naar de werk naartoe gaan.
4: Ja, daar vraag je me af. Nee, 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 dit is victim blaming. Dit is victim blaming. Dus, dus dan
0: krijg je het gevoel van je hebt een, een mooi rokje aan... dus je bent een hoer. Dat, dat is toch Dit, verhaal, dit toch? is
4: victim blaming.
0: Ja, Gregory, dat... Nee, maar dus, laten we even afmaken ja? dan.
6: Als je zo aankleedt en de man staat daar, ja, als je weet hoe dat een man, ja, zo is een man ingebouwd. Ik, dat is gewoon de waarheid. Zo zijn mannen gewoon in telemaat, zo, mannen in elkaar. Ze kunnen niet naar jou toe praten en na, naar achter kijken. Ze kijken naar jou. En als je zo loopt, ja, dan gaat de man jou zo naar kijken, zoals jullie nou aan de uitleggen zijn.
0: Ja, Zie je dat niet. Ik denk dat. Ah. Ali, ja. wat heb jij hierop te zeggen?
2: <coughs> um, ja, dat, dat dacht ik ook. Ja, als, het gaat om, nee, als het gaat om werkkleding, dan kunnen er uh, situa- bedoel, uh, 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 situaties zijn... dat je zegt, ja iets is geen professionele werkkleding... maar iets is nooit een uitlokking of een aanleiding... om bij iemand anders de grens over te gaan. En t- eigenlijk is het oude nee is nee um, het, wat je moet respecteren...
5: Mm-hmm.
2: Ja. En uitlooking uh, uh, in die zin uh, is een, ja, een excuus om toch maar je gang te gaan. En ja, daar moeten we echt vanaf. Echt, nee is nee. Frank, goeiemorgen. Hallo? Hallo, goeiemorgen.
1: Hi, Frank. Ja. Heb je heel veel bellers? Wat zei je? Heb je heel veel bellers?
0: <laughs> ik heb wel een paar bellers, ja, hoezo?
1: Ja, dan, dan hoeft het niet, hoor. Maar. Oh. Eh, eh, want ik... Wat ik mis is een beetje vrouwelijke bellers. Dus als je vrouwelijke bellers hebt, gaan die voor. Uh-huh, okay. Dankjewel. Maar... Nou, anders uh, sta ik helemaal open voor uh, in de uitzending. Ja, zeg het
0: toch maar, want ik zie nu op, op dit moment geen vrouwelijke bellers hangen. Ik zie wel twee nummers of ik nog geen naam heb. Maar uh, zeg het maar. Um,
1: ik zit al in de uitzending, begrijp
0: ik uit. Jazeker. Uh... Ja, al. <laughs> um, Oké, okay. er zijn een aantal dingen die, die opvallend zijn.
6: Eén um, is, uh, ik wil een oplossingsgericht iets zeggen.
1: Mm-hmm. Uh, dat is als, uh, als we dit nou eens gewoon op een agenda gaan zetten. Uh, uh, er zijn maandelijkse agendapunten uh, bij vergaderingen. En eens dus kijken of. Er, uh, het gaat over toegankelijkheid: het acceptatie dat het gebeurt. Die is er niet, voornamelijk niet bij de mannen, denk ik. Mm. Uh, mannen hebben hier heel veel problemen mee, omdat het een, een vorm van afwijzing is voor ons. Um, en, en daar hebben mannen heel veel moeite mee. En ik denk als je dat uh, door op de agenda te zetten. het bespreekbaar maakt, want er moet er gesproken worden. dat, dat, dat uh, taboegevoel, dat je daarmee weghaalt.
0: Ja, duidelijk. Uh, Dankjewel, Frank. Ik ga, ik ga even naar Marta. Goedemorgen. Hai,
1: goedemorgen. met Marta.
5: Voelde
0: jij je groep om te bellen toen we de oproepen hadden, hoorden dat er te weinig vrouwen belden? Uh, ook
6: een klein beetje. Heel goed. Ja. Vertel. Uh, nou, uh, ik heb het idee, maar ik heb natuurlijk geen zicht op de cijfers... dat het meer voorkomt op plaatsen waar vrouwen in de minderheid zijn. Dus ik vraag me dan ook als de verdeling man-vrouw op de weg uh, meer gelijk
0: wordt, zou het dan ook minder worden? Of, of is dat alleen mijn idee? Nou, Goede vraag. En jij ja, klinkt een beetje raar... maar dat komt door technische problemen bij ons. Dus dat ligt niet aan jou. Uh, Ali, is dit, is dit, heeft het dit iets te maken met man-vrouw-verdeling op de werkvloer?
2: Jazeker. Um, in organisaties waar de verhoudingen tussen mannen en vrouwen gelijk zijn, machtsverhoudingen gelijk zijn, dus he, zowel um, uh, in de top als uh, de aantallen, mm-hmm. daar zie je de minste seksuele intimidatie. Ja. Traditione- d- een, een gemiddelde frequentie zie je bij traditionele verhoudingen: mannen aan de top, vrouwen meer onderaan, mannen meerderheid, vrouwen minderheid. En de meeste seksuele intimidatie zie je in organisaties waar. Vrouwen een door mannen gedomineerde organisatie binnenkomen. Dus in een transitiefase, zeg maar, zoals bijvoorbeeld bij de politie. Mm-hmm. Um, um, en wat de verklaringen daarvoor zijn, is dat het te maken heeft met een uh, uitsluitingsmechanisme. Weerstand van de he, gevestigde groep tegen, uh, tegen nieuwkomers. Yeah. En wat, je, wat het probleem is. Uh, als je geen flankerend beleid voert... is is dat er dan wel vrouwen binnenkomen... maar dat ze door de cultuur ook weer afhaken... en dat je nooit aan dat evenwicht uh, toekomt.
0: Dus Dus dat je
2: steeds in die competitiefase blijft hangen.
0: Diversiteit bij bedrijven is belangrijk... maar de weg erheen kan best wel ingewikkeld zijn. René, goedemorgen. Hoi, goedemorgen.
6: Ik vind het een... een, als emancipator vind ik het een leuke en goede uh, onderwerp... De één, wat ik namelijk niet hoor, want ik, ik, ik schaam me dood van de mannen die op dit moment gereageerd hebben. Uh-huh. Bij mij gaat het ook aan op het werkvloer. Is het wederzijds respect, dat is nummer één. En... Als dit probleem, wat al eeuwen, wat al jaren voorkomt... en nu serieus genomen moet worden... dan vind ik dat er een vertrouwenspersoon op de werkvloer aanwezig moet zijn. Als het nou een kind of een jonge dame of een vrouw... daarmee uh, geconfronteerd wordt... dat ik laten gevallen word. Want kijken en kijken is één. Iemand aanspreken is ook twee. Het is hoe je er praat. En als, als het eigenlijk vaker voorkomt op de werkvloer... want daar het meer. Dan vind ik dat een vertrouwenspersoon Duidelijk. daar op de werkvloer moet zijn. Zoals je de discriminatie-meldpunt hebt, zo kan het ook op de werkvloer.
0: Dank je wel, René. En ik ga nog even naar Joska. Goedemorgen. Hello, Joska. Nou, die is in haar telefoon uh, verslikt, denk ik. Uh, ik zag nog roos hangen, die ga ik zo nog even het woord laten. Uh, uh, Sharifa, ik, ja, ik zag jou net uh, druk, druk tikken. Ben je uh, gechoqueerd of niet? Door deze uitzending?
4: Dus ik nou, nou, ik ben niet zozeer gechoqueerd ik. door deze uitzending. Ik, uh, ik, vind, ik, vind het nog stel- ik vind het jammer dat na de hashtag MeToo... en de zoveel bewustwordingen en zoveel campagnes die we hebben gehad... Dan zou je denken van, oké, okay, het moet toch wel van een keertje afgelopen zijn. Ja. Maar het gaat nog niet afgelopen zijn. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat wanneer we campagnes opzetten zoals de CNV, wordt, zijn het elke keer weer dezelfde type campagnes, de one-size-fits-all campagnes, nee. en die slaan niet aan. Nee. en We blijven maar hetzelfde herhalen. We moeten in die aanpak echt zwaar iets gaan veranderen. En ik vind ook dat we wel wat harder mogen optreden en dat we ook misschien even een keertje kappen met vrouwen de schuld geven.
0: Dat zou heel fijn zijn. Ali, tot slot, ben je het eens met Sharifa? Moet er meer uh, ja, maatwerk in campagnes komen? Of meer ja, campagnes, maar meer maatwerk in, in maatregelen komen. En ja zo'n brede campagne, het is heel sympathiek, maar het gaat toch niet zo veel veranderen, helaas.
2: Nou ja, het, 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 het moet het een niet doen en het andere laten. Ik denk, hè, dat heeft de vorige spreker ook gezegd... dat er is al sinds 1994 een verplichting in de arbo voor arbeidsorganisaties om beleid te voeren... om seksuele intimidatie aan te pakken... Um, n- n- Veel organisaties hebben dat beleid uh, niet op orde. Medewerkers worden onvoldoende beschermd. En als er dan uh, klachten komen... dan uh, worden die op die manier afgehandeld... dat degene die klaagt het veld moet ruimen. Dus dubbel de dupe is... En ik denk dat die uh, aanpak binnen arbeidsorganisaties uh, uh, aangepakt zou moeten worden. En het zou mooi zijn als arbeidsorganisaties dat uh, dat zelf ook inzien. Dat dat beleid uh, uh, moet veranderen, dat het veiliger moet worden. En ik denk dat de inspectie daar ook een taak in heeft de arbeidsinspectie als toezichthouder... Duidelijk. op het nakomen van de arbeidswet.
0: Ali, dank um, En uh, ja, als bedrijven daar uh, uh, dingen in willen veranderen... dan kunnen ze daar ook uh, externe hulp bij zoeken, bijvoorbeeld bij jou. Um, tot zover het Breekijzer voor nu. Zometeen praat ik over het nieuws van de dag. Over het naleven van de coronamaatregelen of eigenlijk uh, hoe we dat niet doen. En ja, mag ik er even langs, het gaat de goede kant op. Maar we kunnen best wel meer en vaker met de fiets naar het werk. Tot zo. Welkom terug. Vandaag in mijn panel Sonny Spek, gemeenteraadslid voor Durf in Katwijk. En Sharifa Zemouri, zij is beleidsmedewerker van DENK en weet alles van infectieziekten. Um, en we gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Of niet voordat ik je verteld heb dat uh, naast 1999 vandaag ook 2000 aan de beurt is. Vanaf 1 uur kunnen mensen geboren in 2000 hun prik plannen. Nou, is toch fijn. Uh, we beginnen met... OP JE mail. De mondkapjes, de anderhalve meter afstand, nog een weekje. En dan hoeft het, althans, allemaal niet meer. Althans, misschien niet overal meer. Er gaan waarschijnlijk wat uh, versoepelingen bekend worden gemaakt... morgenavond, uh, door uh, Rutte en de Jonge op een persconferentie... die dan een weekje daarna ingaat. Um, maar er is ook wat vragen over, want ja, die mondkapjes... hoe moet het daar nou verder mee? Het OV heeft er last van. Buschauffeurs en winkeliers die zijn de hele tijd politieagentje aan het spelen. Hoe, is dit, uh, hoe moet dit nou verder? Um, en wat ook nog eens blijkt, we houden ons er niet meer aan. Artikel in het AD vandaag, we... Ja, ja, sorteren veel mensen sorteren een beetje voor op het afschaffen van die maatregelen of het wat afschroeven ervan. En denken: achter het mondkapje, het laat lekker zitten. En die afstand is ook niet zo belangrijk. En als ik klachten heb, wah, waarom zou ik me laten testen? Het zal wel meevallen. Dus waarom zou ik thuis blijven? Het zal wel meevallen. Uh, dan kijk ik toch even naar de deskundige uh, infectieziekte, Sharifa. Um, uh, heb jij heb, is het allereerst voor jou herkenbaar dat je dat mensen, ja, dat, dat je misschien zelf ook een beetje verslapt in. Hè, het, gaat, het is lekker weer buiten. Als je naar de cijfers kijkt, gaat het allemaal redelijk goed. Um, ja, al die maatregelen zo streng.
4: Nee, ik zou kijk ik er niet naar. Nee, nee. Ik, zou, ik kan wel begrijpen vanuit de burger dat ze corona moe zijn, mm-hmm. en dat ze weer terug willen naar normaal, of dat ze denkt van, weet je wat, laat me maar gewoon ziek worden, of geef me gewoon die prik en mm-hmm. get it over it. Als het gaat om soep, uh, versoepelen van maatregelen, denk ik in de termen van uh, van de CDC, van de VS, die hebben een hierarchy of infection control opgesteld, en uh, dan hebben ze dus van meest effectief naar minst effectieve mm-hmm. maatregelen. Zo zijn persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals het masker... zijn de minst effectieve -hmm. maatregelen. Dat heb ik zelf ook gemodelleerd en gepubliceerd in een van mijn mijn studies. Dus als ze dan willen beginnen met het uh, afschalen van maatregelen... -hmm. en ze beginnen dus met het afschalen van maatregelen... die het minst effectief zijn, daar ben ik het mee eens. Maar bijvoorbeeld... uh, isoleren, testen, thuisblijven als je klachten hebt... afstand houden. houden, Dat zijn de maatregelen die dus in die hierarchy of controls... heel hoog staan, Uh die zou ik dan nog wel vasthouden. Want... We zien dan wel licht aan het eind van de tunnel, mm-hmm. Maar we moeten echt niet dezelfde fout maken als vorig jaar.
0: Precies. En ook al is de situatie nu anders. Want nu hebben we natuurlijk heel veel mensen gevaccineerd al. Ja. Ik veel, de 50 heeft in ieder geval één prik gehad. Misschien zelfs al, nee. al twee al. Ja. Het gaat best goed wat dat betreft. Dus is, dat, dat is natuurlijk niet goed te vergelijken met de zomer vorig jaar.
4: Dat klopt. Maar in tegenstelling tot zomer vorig jaar... hebben we nu een Delta-variant ja. erbij, waaruit studies is gebleken... dat zelfs de mensen die nog alleen maar de eerste prik hebben gehad... alsnog vatbaar zijn mm-hmm. voor de Delta-variant. En we moeten enorm daarmee oppassen. Dat zolang niet iedereen alle prikken heeft gehad... en we blijven dus mutanten krijgen... is het een kwestie van tijd voordat we een escape mutant krijgen. Mm-hmm. En een escape mutant is een mutant die absoluut niet vatbaar is... voor de antistoffen die je dus hebt opgebouwd via Joepie.
0: het vaccin. Dus hebben we eigenlijk een hele nieuwe... We uh, beginnen we van voren af aan.
4: Uh, ik zou zeggen, trek lessen uit de Spaanse griepepidemie. Dat mm-hmm. heb ik niet meegemaakt. Nee, de Spaanse griep <laughs> was, heeft dezelfde route gelopen als nu met, uh, met corona. In 1918 was dat begonnen. En op een gegeven moment bleef dat zich dus ontwikkelen. En wij, uh, elk, elk jaar, als we dus te maken krijgen. Met het influenza-virus is niets meer en niets anders dan een escape mutant, een ja. verder gemuteerde versie van het virus dat honderd jaar geleden de Spaanse griep had veroorzaakt. Ja, ja.
0: Sorinike, kan jij nog de, uh, 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 de energie opbrengen of de, hoe moet ik dat zeggen, de uh, ja, het opbrengen om inderdaad je aan die basismaatregelen te houden, om dat mondkapje te dragen, om die afstand te houden, of is het voor jou inmiddels ook 8 is EK, je zit erin in een oranje shirt, lekker met veel vrienden kijken, <laughs> hoe fucking kerst, staat er goed. Nou ja, over het
3: algemeen wel. Ik heb ook die technische sessies gezien van het RIVM. Er wordt gezegd: van, ja, als we allemaal die basismaatregelen achterhouden, dan zou het gewoon nog veel meer mogelijk kunnen zijn. Die mondkapjes zijn er net een aanvulling op. Ik denk ook dat die mondkapjes ook een soort van bewustwording zijn van: oh ja, het is nog onder ons, let op. Um, maar ja, ik, ik zelf probeer er nu nog aan te houden. Toeval iemand in mijn kenniskring uh, die ik niet heb gezien hoor. Die vorige week nog echt ziek is, ziek, ziek is geworden mm. door corona. Dus ik heb wel zoiets van: ja, volgende week of over twee weken krijg ik mijn prik. Het is wel iets dat ik denk dan nou, heel even volhouden en daarna voel ook weer een stukje uh, gemakkelijker, in ieder geval voor jezelf... Niet dat je dan nou gelijk op grote schaal andere dingen gaat doen. Mm-hmm. Maar ik hou er nu nog wel rekening mee. Ja. Alleen, ja, laten we eerlijk zijn. Iedereen ziet natuurlijk dat het leven weer, uh, weer wat verder gaat. En dat er gewoon weer meer mogelijk is. Ook als je kijkt naar de besmettingen. Nou, toevallig vandaag een artikel dat uit onderzoek zou blijken. Ik ben geen specialist, ik citeer eigenlijk alleen maar. Dat het onderzoek zou blijken dat de weersinvloeden toch groter zijn... dan we eerst hadden gedacht. Ja, Dat maakt het ook wel een beetje angstig voor in het najaar. Ja. Want als er nog steeds delen in Nederland zijn die niet zijn gevaccineerd... Uh, dat die misschien ook wel weer kleine, ja, uh, kleine oplaiingen zien. Ja. Yeah. Maar die,
4: oplei- die opleidingen die gaan we blijven hebben. Ja. Die opleidingen gaan we blijven hebben. En ik ben daarom ook blij dat recenter ook wordt gesproken over de endemische status van, van het virus. Uh, f- vanuit Denk heb ik daar heel erg voor zitten pushen. In de Tweede Kamer in januari hadden we al de regering daarop gewaarschuwd. Van we zitten nu in een pandemie. Op een gegeven moment gaan we dus naar een endemie. Dat betekent dat het virus een langdurig karakter krijgt. En we krijgen dus opleidingen. En die opleidingen hebben dus te maken met mutanten. En dan moeten we dus niet alleen maar dus in Nederlandse termen denken. Dit is een mondiaal probleem. En hebben we een mondiale aanpak voor nodig. En daarom vind ik het ook heel goed dat er een discussie is ontstaan van... we moeten niet alleen maar zelf dus gaan zitten hamsteren op die vaccins. We moeten ook massaal gaan zitten uitdelen. Daarom was ik ook ja. heel blij dat Nederland zoveel vaccins naar Suriname heeft gestuurd.
0: Ja, ja. Nee, zeker is dat ook goed. natuurlijk Al, lang niet genoeg is ook wat de G7 afgesproken heeft. 1 miljard, eh, terwijl er is 11 miljard nodig geloof ik, aan vaccins. Ja. Dus er is nog een hele uitdaging te gaan wat dat, dat betreft. Klopt. Uh, jij zei: het mond, Als het aan mij ligt, als het aan mijn onderzoek ligt, dan zou het mondkapje kan je als eerste eigenlijk vanaf. Ja. Uh, dat is denk ik ook wel fijn, want het is voor veel mensen een hinderlijk ding voor je, voor je mond. En zeker met dit weer nou ja, worden mensen daar niet zo blij van. Ja, dus ik
4: heb je... acne-uitslag sinds een jaar.
0: Nou, ik wou het zeker. <laughs> um, uh, zou je dan zeggen: als we het doen, dan moeten we er ook in één keer goed vanaf? Want die OV-bedrijven maken zich nu zorgen. Die zeggen: ja, binnenkort dan geldt het bij ons nog wel. Maar in de supermarkt is het weer een advies. En dan krijg je er weer allerlei onduidelijkheid mee. Uh,
4: ik zou zeggen dat zolang wij nog in deze crisissituatie zitten... en we het zeker het voor het onzekere gaan nemen... zorg er dan voor dat mensen een mondkapje dragen in op plekken waar het heel erg druk is. Mm-hmm. En dat is dus het OV. Wordt ja. het heel erg druk. Ventilatie is slecht. Je kan geen afstand houden. Mensen staan dicht op elkaar. Voornamelijk tijdens spitsuren. En dat mondkapje, wat doet het? Het zorgt ervoor, voor het geval dat jij toch besmettelijk bent... en je spreekt dat jij de spatten, dat, de spatten die je dus uh, er, eruit gooit... Dat die worden tegengehouden door het masker. Dus ik zou zeggen, hou het in het OV nog. En voor de supermarkt is daar natuurlijk een oplossing voor. Allereerst een supermarkt is wat groter. En ten mm-hmm. tweede, je kan nog altijd een beveiligende deur zetten... Of je zegt, ik hou maar een maximaal aantal mensen ja. in mijn supermarkt. Dan vind ik dat weer de verantwoordelijkheid van de supermarkteigenaar. Want niet elke supermarkt en Albert Heijn-Excel is niet de, nee. de klein buurt
0: super. Nee, dus dat zal toch allemaal iets minder zwart-wit worden. Yes. Um, we gaan het ook nog even over het vaccineren. Dat gaat dus best goed nu. Fijn ook voor mensen die uh, nou ja, weer wat meer willen. Uh, wel vandaag in het ADM-bericht dat 1,8 miljoen vaccinaties... door ICT-problemen nog steeds niet verwerkt zijn in die database bij het RIVM. Dat leek ooit een beetje de snelste weg naar, zo'n, naar, die, naar, die, naar, die, naar die corona check-app ook, hè? dat uh, Europese Digital Green Certificate, vinkje. Uh, Sharifa, ben jij verbaasd? Want ik, dit is toch al maanden een probleem? Het, het lukt geloof ik ook maar niet om die achterstanden in te, in te werken van die meldingen van de van de uh, eerst huisartsen, maar nu ook heeft, loopt de GGD flink achter met het uh, bijschrijven bij het RIVM. Uh, kan je daarmee denk ik niet wat meer druk op uitvoeren? Want wat, we moeten gewoon informatie in kloppen. Hoe moeilijk is dit?
4: Dat, dat ik weet het ook niet. Het is, het is echt een grijs gedraaide plaat. Het is ja. elke keer weer hetzelfde. Dat ik denk van, verdomme, we zijn een superontwikkeld land... met, I- met, met, met ICT-netwerken en whatever. En elke keer horen we weer hetzelfde verhaal van... het systeem ligt plat, ja. de app die wordt maar niet ontwikkeld. Dat ik denk van... Ik ik, ik weet niet, ik ik, ik, ik moet erom lachen. Niet omdat het grappig is, maar juist omdat het heel verdrietig is.
3: Maar de huisartsen gaan natuurlijk ook aan... dat het bijvoorbeeld heel veel tijd kost om het allemaal in te voeren. ik begrijp ook wel dat daar een achterstand -hmm. in zit. En ik denk ook dat het Dat is makkelijk
4: oplosbaar. Geef ze een code om te declareren. Ja.
3: Nou ja, kijk, ik, denk, ik denk dat het RIVM hier gewoon niet uh, voor klaar voor is. inderdaad, en mensen. Maar ja, we hebben natuurlijk gezien dat het vaccinatieprogramma... sowieso niet volledig uh, mm-hmm. vlekkeloos is verlopen. Wat ik zelf wel jammer vind. Dat is natuurlijk een luxe probleem, dat begrijp ik ook. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel jongeren... die als laatste worden gevaccineerd. Nou ja, logisch als je kijkt hoeveel risico's er lopen. Maar die jongeren hebben vaak wel, uh, nou, uh, relatief gezien... vaak thuis gezeten, een jaar lang. En die hadden nu wel zoiets van... nou, de zomer komt aan, we kunnen weer iets. Ja. Hè, met, met, met vaccineren kan je ook, krijg je ook meer toegang tot bepaalde evenementen of op vakantie. En ik zou het toch ontzettend zonde vinden... Ik herhaal het is een luxe probleem... Mm-hmm. maar ik zou het toch zonde vinden als die jongeren niet uh, normaal op vakantie kunnen... of een normale zomer moeten nee. kunnen gaan. Dat, zou, dat vind ik eigenlijk persoonlijk nog het ergste. Um, omdat, ja, doorprikken gaat gelukkig goed... maar die jongeren moeten wel echt de kans krijgen om nu gewoon uh, even te ja, kunnen leven.
4: Daarom hebben we... Bev- we moeten ook niet nog te veel uh, leunen op het digitale systeem. Daarom ben ik ook heel blij dat de GGD dan toch wel een soort van een stempeltje afgeeft. Ja, of een hele boekje. He? Of iets van bewijs. Want die Digital Green Pass is nog steeds niet op orde. En er zijn nog best wel wat landen die zeggen van als jij kan laten zien dat je gevaccineerd bent, dan mag je dit land in zonder je dus te laten testen. Dus ik zou zeggen van vergeet niet het heilige papiertje. Good old school way.
0: Ja, houd lekker analoog. En uh, ja, het zorgt ook voor heel veel onrust. De GGD krijgt allerlei telefoontjes, ook van jongere mensen die nu zeggen: help. En uiteindelijk lijkt het er dan op dat VWS voor die corona-check-app ook gaat kijken in de databases van de ziekenhuizen en bijvoorbeeld van de GGD's. Daarmee is de vraag ook weer een beetje: is die uh, Rivier-Database überhaupt niet een beetje overbodig? Maar goed, uh, ICT in de overheid, ja, dat is. Dus. BNR breekt. Zo, het is om 12 uur. Ziet alles vanzelf met zaken doen. Thomas, waar ga je over praten met die?
7: Ik ga praten met Ad van Gils, dat is de topman van PwC in Nederland. En over PwC valt veel te zeggen, namelijk dat ze actief zijn als adviseur en ook als accountant. Dat is een branche die al een hele tijd onder een vergrootglas ligt. PwC doet bijvoorbeeld ook onderzoek naar de handel en wandel binnen het ministerie van Financiën in het kader van de toeslagenaffaire, verdwenen memoranda. Dat dus, maar zeker ook de nieuwe ambities van PwC, die worden onderstreept door het feit dat ze de komende vijf jaar honderdduizend mensen wereldwijd gaan aannemen. Wat die mensen dan moeten gaan doen en of je bepaalde de controles bijvoorbeeld niet veel beter... door nieuwe technologie kunt laten uitvoeren. Dat ga ik met hem bespreken. Uh, We hebben op de kop van de uitzending uh, de Algemene Rekenkamer. Uh, Komt tot de conclusie, en zo verwonderlijk is dat niet... dat de overheidsuitgaven veel sneller toenemen... dan eerder dit jaar is begroot. Dan is natuurlijk de vraag, is dat doelmatig, is dat transparant? Verantwoordingsdag is nog niet zo heel erg lang geleden. Het boardroompanel is er. Uh, Kortom, we hebben een uh, bomvolle uitzending. Mooi, zo meteen om 12 uur. Zaken doen met alles.
0: BNR... Welke bomvolle uitzending nog, nog veel te bespreken. Onder andere een hoofdpijndossier, namelijk de Gouden Koets. Vanaf morgen is die te zien in het Amsterdam Museum. In Amsterdam, uiteraard, want daarmee is het ook Amsterdam Museum. En er zijn steeds maar mensen die denken dat het museum... eigenlijk wel een beste eindbestemming is voor die koets... en dat Willem-Alexander er niet meer in moet gaan zitten. Bijvoorbeeld Gert Oost-Indie, hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis... aan het Instituut voor Geschiedenis. Die verwacht ook met dat die Gouden Koets in dat museum blijft. Luister even mee naar een fragmentje van AT5. uit een documentaire die ze uitgemaakt gemaakt hebben over wat daar nou uh, ja, mis is met dat ding.
2: En als je goed kijkt naar de, de twee kanten van, van dat paneel... hulde der koloniën, zie je aan de ene kant vooral mensen... uit wat dan in die tijd West-Indië heette. Dus de kolonie in het, in het Caribisch gebied en Suriname. En aan deze kant uh, Nederlands-Indië, wat nu Indonesië is. Dus het is een heel erg eenzijdig beeld... van armoedig geklede, hardwerkende Zwarte mensen. Dat was dus het beeld wat Nicolas van der Waay die deze panelen geschilderd heeft, wilde uitdragen. En dat was misschien ook wel wat Nederland wilde zien in die tijd.
0: Ja, er staan dus beelden op die, uh, nou, uh, die we nu niet meer zouden maken. Uh, waar we toen blijkbaar trots op waren... waar we nu toch iets anders over denken. Uh, Sonny, is het dan een goed idee om het ding uh, inderdaad uh, te, te cancelen... en daar niet meer mee rond te rijden? Of uh, uh, moet je dat wel doen, maar dan met een plakkaat met tekst erbij... over wat er mis mee was of zo?
3: Ik denk dat we hem gewoon nog kunnen gebruiken. Trouwens, vandaag de sterfdag van Piet Heijn, Dus dat is wel een bijzondere samenloop van omstandigheden. Uh, Weet je dat? Ik hou het allemaal in de gaten, natuurlijk. Leukbaar, ja. Maar uh, Twitter. Mm-hmm. Maar uh, nee, zit ik. denk dat de... Twitter,
0: Pieter? Nee,
3: <laughs> Ik zal hem even taggen voor je. Nee, ik denk dat we het wel kunnen gebruiken. Kijk, wat de heel suggestie wordt gewerkt: dat als je dan deze gouden koets gebruikt. Mm-hmm. Hè, met Prinsjesdag. dat het dan een soort van goedkeuring is voor die tijd. of een goedkeuring is voor wat daarop staat. Um, het gaat trouwens niet over de slavernij. Het gaat echt over het koloniale verleden. eind de 19e eeuw. Uh, dus daar zit ook wel vaak een misverstand in. Maar we moeten, denk ik, uh, accepteren. Met elkaar dat ook wat we in de publieke ruimte zien of historische artefacten dat dat als we dat laten zien, uh-huh. dat het niet per se is dat we het ook goedkeuren, en uh, dat is vaak een verschil die niet wordt gemaakt. Van we moeten het allemaal uh, laten verwijderen uit de publieke ruimte, uh-huh. maar laten we er juist van leren. En nou voor met Prinsendag, dan zie je. Uh, natuurlijk altijd die koets voorbij komen, er wordt over gesproken. Nou, Dat is een ontzettend mooie aanleiding, uh, ook voor scholen... om daarover te praten, van wat is dit nou eigenlijk en waar duidt dat op? Mm-hmm. Ja, en in zo'n museum, nou, wat je zelf eigenlijk ook zegt, staat dat daar te verstoffen. Ik, ik, ik vind het juist goed om dat juist te laten zien en daarover te praten. Uh, want om zeg maar, daar het weg te halen... Ja, dat is niet per se hoe je met de geschiedenis om moet nee. te gaan.
0: Maar is het museum niet juist een plek waar je over de geschiedenis praat... en als je Willem-Alexander elk jaar weer zit, dat het toch een soort is van, ja, wij, wij steunen dit ding nog... want we zitten erin, dus we staan er nog achter. Eh, wat ik zeg, je kan niet een, 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 in beeld een tekst erbij zetten... elke keer als de ding in beeld is met de kritiek die erop te leveren is.
3: Nee, maar... Ik vind niet dat als zoiets uh, prominent ook bij het Koningshuis hoort, dat dat je het dan hoeft weg te halen. Het is ook uiteindelijk onderdeel van ons. Onderdeel van onze geschiedenis. En het gesprek kan er juist over plaatsvinden als het daar ook een prominente plek in blijft houden. Uh, Kijk, in in een museum kan dat ook. Maar het is een trend dat we dat soort voorwerpen, ook wel standbeelden, Uh dat we dat weghalen uit publieke ruimte. Zo van ja, dat is namelijk verkeerd. Uh Ik vind dat persoonlijk uh, verkeerde gang van zaken. Want dit is ook iets wat bij het Koningshuis, Koningshuis hoort. Ja. En uh, we moeten daar niet naar kijken van over oh, schamen ons ervoor. Want dan zeg je eigenlijk van: we, 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 we vonden dat dus goed. Terwijl als je het juist zo laat, kan je zeggen van: ja, dit is onderdeel van ons, we vinden het niet goed, maar we laten het wel zien. Ik
0: uh, wat van jij?
4: Ik vind jij? Uh, ik vind het een hele moeilijke discussie. En ik vind ook niet dat we het aan de. Ja... Ik vind niet dat ik daarover kan oordelen of zo'n koets wel of niet meegereden mag worden. Je kan van beide kanten kun je dus argumenten uh, aantonen. Bijvoorbeeld mijn collega hier die zegt. Ja, het het kan dus dan ook dienen als les. Maar aan de andere kant denk ik van het het koloniale verleden van Nederland is niet het het, het mooiste pagina uit de Nederlandse -hmm. geschiedenis. Uh, Het het is niet het het meest wit als ik het zo mag zeggen, -hmm. het meest schone. dus ik kan begrijpen dat men dan zegt van... we doen het dan liever niet, want inderdaad... we weten wat voor lelijks wij hebben gedaan in het verleden. Um, en daar gaan we dan niet mee pronken of mee, mee
3: rondlopen. Ja, maar de vraag is dus of je ermee pronkt. Ik bedoel, het is dus onderdeel is van je geschiedenis. je de en je gaat het promenieën... Uh, prinsjesdag,
4: maar Prinsesdag is Het is een, onderdeel van,
3: is van het koningshuis en ook van het verhaal van het koningshuis. En het koningshuis heeft ook zwarte randen. Dus ik vind niet als ik naar Prinsjesdag zit te kijken... dan denk ik zo van, nou, wat een, wat een prachtige koets, mm-hmm. ja, maar, maar kunnen we daar is daar tot onderdeel zijn? Het is onderdeel een, 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 van het verhaal.
4: Het is, niet, het is goud en iedereen heeft mooie hoedjes op. Ik associeer Prinsjesdag met iets moois met een, een, een viering in Den Haag. En om dan vervolgens dan een koets te hebben waarin bepaalde afbeeldingen staan um, die een zwarte blad van onze geschiedenis is denk ik van moeten we, moet we dat lelijke meenemen in, in de viering?
3: Ik denk dat we het zeker mee moeten nemen in ons verhaal, maar dat het ook onderdeel is van uiteindelijk wie we zijn geworden. Dus dat je dat vooral moet laten zien. Ja. Ook als het gaat om standbeelden. Dat ja. is ook, uiteindelijk ook iets wat onderdeel is van onze samenleving. Ja,
4: maar als een standbeeld offensief is en het wordt gevierd, net zoals bijvoorbeeld hier hebben we dan uh, de, 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 de staatsliedenbuurt en uh, weet ik veel, Prinsjes Eiland. Hier in Amsterdam heb je ook allemaal straten die naar zeelieden zijn vernoemd en die dus dan zeehelden worden genoemd. Terwijl als je wat dieper in de literatuur duikt, waren het eigenlijk gewoon VOC-piraten. Dus de, de ene die zegt van nou, nee, maar, ja, ja, maar dat zijn helden. In die tijd waren dat helden. Die kregen dus zo'n, uh, zo'n uh, royal decree dat ze dus dan een schip mochten plunderen. En een andere die zeggen van ja, maar in deze context... wij zien dat dus dan als piraten. Waarom benoem je dan hele st- straten erna en noem je ze zeehelden? Ik vind dat we dat moeten overlaten aan historici... en de mensen die hier het meest verstand van hebben.
0: We gaan nog even kort kijken wat de trending is op de socials. Namelijk hashtag Plan de Prik staat gewoon weer op 1. 1999 mag sinds eh, 10 uur een afspraak maken. En 2000 vanaf 1 uur vanmiddag. Hashtag Mondkapjesplicht is een gesprek van de dag. Mensen zijn daar liever vanaf. En hashtag Net Oost is ook al populair. En eh, we gaan nog heel kort een rondje met eigen nieuws doen. Ik heb ongeveer twee keer een minuutje. Sonny, jij wil het graag hebben over Net Oost. Dat is namelijk die wedstrijd vanavond. Nee, dat ja. Oostenrijk. Um, jij wil het hebben over een opvallende kleurencombinatie in de kleding.
3: Ja, misschien hebben mensen het wel gezien. Dat gaat u in 1 minuut doen. Dus ja. de wedstrijd met Oostenrijk. Noord-Macedonië. Prachtig zwart shirt. Maar een soort van turquoise broekje. Dat je denkt, van dit past niet helemaal goed bij elkaar. Mm-hmm. Nou, nu is er wat onrust in Oostenrijk. Eh, met de Koerts, eh, de kanselier. Die al onder vuur ligt. Daar hebben we het eigenlijk nauwelijks over in Nederland. Maar die ligt onder vuur. Vanwege dat corruptieschandaal. Mm-hmm. Hè, die Ibiza-affaire. En nu zijn er eigenlijk een soort van oh ja, uh, geruchten. Van ja, zou misschien hij daar invloed op hebben uitgeoefend. Om wat... Die, dat kleur, die kleur van dat broekje is dezelfde kleur... van
0: de partij oh, van Koers. Het is eigenlijk een, uh, is een staatskleding. Ja,
3: oh. precies. En er wordt dus binnen de... Uh, ik, ik zeg niet dat ik ook denk dat dat zo is... maar er wordt natuurlijk over gesproken. Laten we zien hoe nu de politieke verhoudingen in Oostenrijk zijn. Ook omdat uh, topfiguren binnen de partij... zouden sympathie hebben uitgesproken voor Hongarije... voor Polen en eigenlijk tegen de democratie. Dus nu zeggen mensen van ja, kijk... hij probeert dus uh, daardoor een soort van die kleur in zijn partij te promoten. Um, ja, eigenlijk, dat gaat ook niet over
0: voetbal... maar het is wel interessant om te zien wat op de achtergrond... Maar wat denk jij? Is dit er iets achter of, of wordt er te veel achter gezocht? En zijn ze daar een beetje aan doorslaan?
3: Ik denk dat ze aan het doorslaan zijn, maar ik voel, ik voel het wel een hele onnatuurlijke combinatie. Dus ik als mensen vanavond in Nederland kijken, uh, als we gaan winnen natuurlijk... Hmm. dat mensen ook als ze dat broekje zien toch denken van, oh ja, ja. Ah, misschien toch wel. Voor lelijk broekje dus. Uh,
0: Sharifa, jij wil het hebben over dit? Ah. Coca-Cola. Ja, het is een beetje een raar fragment, maar het gaat dus over Ronaldo en de cola flesjes. ja. Goed dat hij die wegschuift. En later ook een andere speler die Helijke visjes Ja, pak ja, precies. Ja. Uh, is Geweldig. dat een uh, Ja, goede actie.
4: Ik vind het. Een ik, vind het een, he- ja, ja. ik vind het een hele goede actie. Ik, ik vind sowieso niet dat uh, merken die alcoholische dranken of dranken. Of producten produceren die slecht zijn voor de gezondheid... en niet rijmen met sport. Dat die dus dit soort grote sport moeten sponsoren. Maar de actie van Ronaldo, dat hij uh, die, die colaflessen heeft weggezet... Uh-huh. en dat vervolgens dus de markt, waar hij met 4 miljard uh-huh. is ingestort... denk ik,
0: Ja. Yeah. Maar die cola-merken betalen wel zijn gigantische salaris.
4: Ja, dus, dus hij heeft die luxe.
3: Ja. Is lux het luxe om dat te doen. Eén ding, ik had het ook over die marktwaarde gelezen... maar volgens uh, andere nieuwsites had dat daar niet zoveel mee te maken. Was het, dat, dat beeld wel geschetst, maar ging het over de dividend... die werd uitgekeerd door Coca-Cola. Mm. En dat, dat dat toevallig eigenlijk tegelijkertijd gebeurde. Maar sowieso,
4: je kan, je kan <laughs> cola niet rijmen met, 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 met sport... en Heineken kun je ook niet rijmen met sport. Dus ik vind het... Toch een uurtje rennen is een colaatje wel lekker. Ja, dat is je persoonlijke keuze. Maar ik vind, dat, ik vind hetzelfde ook met McDonald's. Ik snap ook ja. niet dat zij bijvoorbeeld Sport Events uh, aan het sponsoren zijn. Dat is hetzelfde alsof je, uh, weet je Philip Morris gaat hebben bij een, uh, een ja, Ookwakken-congres. Oh ja, ja,
0: ja, ja. Snap je? Dat, 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 ja. Ja, dat goed rijdt dat hij de keuze niet. kan maken. Maar het is wel een luxe, want heel veel sporters kunnen dat natuurlijk niet. Nee. nee. Allright, ja. nou, we komen niet aan de Erko toe. Oh. Hebben jullie een Erko thuis? Nee, absoluut niet. Ga ik niet doen. Even die paar dagen hitte
4: per, per jaar in Nederland.
0: Ben je een beetje een eikel als je een Erko hebt. Ben dat? Uh, nee, vraag ik. Ben je, <laughs>
4: nee, je een ventilator? Het ligt eraan waar je woont. In sommige ja. landen in de wereld moet je wel ja, echt een erco hebben. Soms in Nederland. Soms is het wel
0: nodig. Verkoor nog niet. Mag een ventilator wel? Natuurlijk. Ja, kom je nog net goed deug, ja, nu, deug. Gelukkig maar. deug. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breek. Van het fijn. Sonny Spek van Durf in Katwijk en van Samouri um, van Denk. Morgen is BNR Breek er weer. En dan voor het eerst met de column van Toon Gerbrands... directeur van PSV, de Toon van de Week. Ja, wordt interessant. Hij gaat elke week een groene en rode kaart uitdelen. Ik aan iemand? Heel benieuwd. Oh, gele. Nou ja, goed. Um, ja, BNR geel, logisch ook. Tot die kennen we als volgt op de socials. Hij staat er al klaar voor, denk ik. Even kijken, waar is hij dan? Thomas? Nee, hij is er nog niet. Maar we gaan toch afronden. Zometeen zaken doen, we met Thomas van vanzelf tot morgen. 30 mei. Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl